0: Kalian akan memasuki alam lain dari podcast bagi horor. Kalian rasakan sendiri ketakutan, kengerian, kegelisahan yang akan menghantui kalian malam hari ini. Halo semuanya. Selamat datang dan selamat kembali mendengarkan podcast bagi horor. Balik bareng aku Arga di sini yang bakal membacakan cerita email kali ini. Dan cerita email yang masuk adalah dari Ade dengan judul Pantai yang Memanggil. Dia nggak centumin sosial medianya. Jadi kalau kamu dengerin di YouTube bisa terus di kolom komentar Kalau kamu dengerin di spotify Di ya, platform podcast silahkan Mention di instagram Mention di twitter boleh biar aku Cantumin Oke langsung aja kita masuk ke ceritanya Seperti biasa Pasang headset kalian Tutup pintu Matikan lampu Podcast bagi horror Siap membagikan Ceritanya Selamat Mendengarkan Halo, salam kenal Aku Adi Pada kesempatan kali ini Aku akan menceritakan pengalaman anehku Waktu berlibur di sebuah pantai Yang cukup terkenal Di Malang Aku tidak akan menjelaskan secara rinci pantai itu dimana Tapi, kalau kalian tinggal di Jawa Timur Khususnya daerah Malang dan sekitarnya Pasti kalian tahu pantai ini Jadi pantai ini memiliki ciri khas ada sebuah bangunan seperti candi atau petilasan atau apalah aku sendiri kurang faham yang berdiri di atas sebuah pulau kecil. Dan pulau kecil ini memiliki jembatan kalau kita mau menuju ke tempat tersebut dari bibir pantai. Kejadian ini terjadi ketika aku masih kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya antara tahun 2010 atau 2011, tepatnya aku lupa. Waktu itu temanku perempuan sebut saja Desi berencana untuk liburan ke pantai tersebut dan mengajak aku beserta tujuh teman yang lainnya. Karena memang waktu itu masa liburan semester. Tanpa pikir panjang, aku dan teman-teman yang lainnya langsung mengiyakan ajakannya. Ya karena jenuh juga kan dengan kuliah dan tugas-tugasnya. Setelah kita mengatur rencana jauh jauhari tibalah hari pemberangkatan kita. waktu itu kita janjian berkumpul di kampus pukul 6 pagi motor kita titipkan ke satpam kampus dengan menggunakan mobil rental yang memiliki kapasitas penumpang banyak kami pun bersembilan berangkat dengan anggota 6 perempuan dan 3 laki-laki tidak ada yang aneh saat perjalanan tapi 2 hari sebelum saya berangkat saya sempat izin ke orang tua dan kakek saya untuk pergi ke pantai tersebut tapi kakek saya bilang yakin mau ke pantai Ini kan mendekati suro Bahaya kalau main ke pantai takutnya nanti ada apa-apa Kalau kepercayaan kakek saya tanggal suro itu sering digunakan untuk orang praktek ilmu gaib Lantas saya mencoba meyakinkan kakek saya Tenang kek tenang kita nggak aneh-aneh kok paling ya sore lah udah pulang Kakek saya pun membalas Yowes ya hati hati aja di jalan ya Singkat cerita pukul 11 siang Kita sampai di pintu masuk pantai tersebut Dari pintu masuk menuju pantainya Kita harus masih menempuh jarak kurang lebih 4 sampai 5 km Ya lumayan jauh lah Akhirnya sampailah kita di pantai tersebut Kita turun dari mobil Happy-happy lightnya orang yang liburan ke pantai pada umumnya Namun anehnya Ketika aku sampai Perasaanku menjadi tidak nyaman Tidak nyaman sama sekali Seperti tidak menikmati liburan ini Seperti teman-temanku yang lain Lalu ketika aku dan temanku Sebut saja namanya Ari Sedang menyusuri pantai Tiba-tiba kami bertemu dengan Seorang yang berpakaian lusuh Rambutnya gimbal Seperti orang yang tidak terawat Atau biasa disebut orang gila Dia berdiri depan saya dan Ari Dia kelihatan sedang mencari sesuatu di sampah Tiba-tiba muncul dari belakang si Desi dan Dwi Mereka berucap Ih dasar orang gila Sampah kok dimakan jorok banget Entah kenapa aku langsung menatap wajah orang tersebut Tampak dari raut wajahnya dia tersinggung dengan perkataan Desi dan Dwi Dan entah kenapa anehnya Di telingaku ada yang berbisik Dia bukan manusia biasa Dia ada tujuannya khusus datang ke pantai ini. Dan itu terdengar samar tapi jelas di telingaku. Akhirnya aku cuma berani bilang ke Ari kalau perasaanku tidak enak. Dari tadi kita sampai di pantai ini. Ari pun mengatakan. Udah nggak usah dipikirin aneh-aneh. Kita kan seneng doang di Udah udahlah santai aja. Tanpa terasa sore pun tiba. Aku mulai bertanya ke Desi. Des, Des. Kita balik jam berapa nih? Udah sore loh. Desi pun membalas, kayaknya asik nih kalau kita nginep di sini. Besok aja baliknya. Aku pun kaget dan sedikit protes karena perjanjian awal kita nggak nginep. Lagian kita kan nggak membawa peralatan camping. Tapi Desi bilang, lah nggak apa-apa. Nanti kita bisa tidur di warung-warung situ sambil menunjuk beberapa warung makan yang ada di sana. Ternyata ide desi tersebut disetujui oleh anak-anak yang lain. Bahkan Dwi pun menambahkan, ya kita kan juga bisa tidur di mobil, ya nggak? Ya karena kalah suara, akhirnya aku ikut aturan mereka. Hari mulai gelap. Kita berkumpul di satu tempat yang menurut kita nyaman sambil bermain katuremi. Sesekali kita saling berbagi cerita-cerita lucu. Setelah waktu kurang lebih menunjukkan pukul 9 malam, Aku menawarkan diri untuk mencari kayu bakar untuk menghangatkan. Kebetulan ada beberapa warung yang juga menjual kayu bakar. Tapi jarak warung cukup jauh dari kita berkumpul. Akhirnya aku berdua dengan Ari pergi ke warung tersebut. Nah, kejadian setelah aku membeli kayu bakar inilah yang akan menjadi pengalaman tak terlupakan di pantai tersebut. Setelah aku membeli kayu bakar, dari kejauhan aku melihat teman-teman yang lainnya berlarian. mengejar Dwi yang tiba-tiba ingin berlari ke pantai. Refleks aku dan Ari pun mempercepat langkahku untuk sampai ke tempat teman berkumpul tersebut. Di situ aku lihat Dwi sudah dipegangnya oleh tiga orang temanku. Anehnya tatapan Dwi seperti kosong. Setibanya di sana, aku bertanya pada salah satu temanku, sebut saja Ima. Ima Ima, kenapa sih Dwi kok lari-larian ke pantai? Ima pun membalas nggak tahu. Pas kita lagi asik-asik curhat Eh tiba-tiba Dwi lari ke pantai Katanya ada yang manggil Dari pinggir pantai tuh katanya Aku pun membalas Wah aneh-aneh aja kamu Mana ada orang malam-malam gini di pantai gelap lagi Di sela-sela aku ngobrol dengan Ima Si Dwi berucap masih dengan tatapan kosongnya Wih pantainya bagus ya putih bersih terang lagi sumpah pada waktu itu kita mulai merinding karena selain dui kita hanya melihat gelapan dan hanya suara ombak cahaya pun remang-remang itu pun datangnya di lampu warung yang buka 24 jam oh ya sekedar informasi pantai tersebut memang sering dibuat camping beberapa wisatawan makanya banyak warung yang buka 24 jam Tapi pada hari aku datang itu tidak banyak orang yang kemping di pantai itu. Lanjut, tidak sampai di situ tiba-tiba Desi menangis sejadi-jadinya. Karena kata dia matanya pedih banget sampai tidak bisa untuk dibuka. Dan anehnya lagi ketika Desi membelakangi pantai matanya kembali normal. Aku dan teman-temanku pun mulai panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Si Dwi masih dengan tatapan kosong sambil melihat ke pantai. Dan si Desi masih menangis karena kesakitan Matanya pedih Dan adanya lagi orang di sekitar enggan untuk membantu kita Seolah-olah ada orang yang melarang mereka untuk menolong kita Mereka hanya melihat kita dari kejauhan Tanpa pikir panjang Aku memutuskan untuk malam ini Kita harus pergi dari pantai ini Waktu melihat jam tanganku Ternyata sudah hampir jam 12 malam Kita sama memasukkan barang bawaan kita seperti tikar, makanan-makanan ringan untuk masuk kembali ke dalam mobil. Ketika kita sibuk memasukkan barang, si duit tanpa kita ketahui dia kembali lari sekencang-kencangnya ke pantai. Kita pun berusaha ngejar dia. Dan anehnya ketika kita tarik menjauh ke pantai, seolah-olah dia ditarik juga mendekat ke arah pantai. Jadi kita cukup kesusahan untuk menarik dia menjauh dari pantai. Karena memang rasanya berat banget Kayak lagi main tarik tambang Akhirnya dengan baca doa-doa yang kita bisa Tiba-tiba si Dwi jatuh pingsan Kesempatan kita untuk mengangkat dia masuk ke dalam mobil Dan si Desi masih dengan matanya yang perih Kalau melihat ke arah pantai Akhirnya dia pun dituntun untuk masuk ke dalam mobil Di tengah-tengah aku membantu teman-teman berberes aku melihat sesosok pria yang berpakaian lusuh, berambut kimbal yang kita temui di awal tadi yang kita sangka dia orang gila sedang berjalan-jalan di pinggir pantai teringat bisikan yang di awal aku pun menaruh curiga ke orang tersebut jangan-jangan Dwi sama Desi mau dijadikan tumbal atau sejenisnya tanpa pikir panjang aku pun berlari ke pantai hanya dengan penerangan sinar HP Aku melihat ke kanan ke kiri ternyata orang itu sudah nggak ada Udah hilang Akhirnya aku pun balik ke rombongan Semua sudah kita cek Tidak ada yang tertinggal bahan bakar mobil pun masih sisa setengah Akhirnya tanpa pikir panjang Kita tancap gas langsung pergi meninggalkan pantai itu Aku pikir setelah ini akan aman Ternyata enggak Desian dari awal menutup mata pun mulai mencoba membuka matanya perlahan Di perjalanan tiba-tiba dia menjerit sekenyang-kenyangnya Dia, dia bilang melihat pocong sedang berdiri di depan kap mobil kita. Kita pun yang tidak melihat apa-apa mulai menenangkan Desi sambil kita tuntun untuk membaca doa-doa. Sementara itu keadaan Dwi masih dengan tatapan kosongnya. Keanehan selanjutnya pun muncul. Tiba-tiba tadi yang awalnya bensin mobil ini masih tersisa setengah, belum ada lima kilometeran kita jalan, Tiba-tiba jarum indikator bahan bakar sudah menunjukkan tulisan E Mobil pun akhirnya berhenti Mogok karena kehabisan bensin yang nggak masuk akal sama sekali Nah untungnya kita tuh udah berhenti di permukiman warga Jam waktu itu sudah menunjukkan pukul setengah satu pagi Dan kamung itu pastinya sepi Dan semua warganya sudah terlelap tidur Aku berusaha turun Nekat mengetuk salah satu pintu warga di situ untuk meminta bantuan. Mungkin ada yang menjual bensin untuk mobil kami, tapi usaha kami sia-sia. Tidak ada satupun orang yang membukakan pintu. Aku akhirnya mengajak Ari untuk turun ke bawah karena kebetulan jalannya emang agak menurun. Dan lumayan jauh dari tempat mobil kita berhenti. Tibalah aku dan Ari di sebuah tikungan dan pas di tikungan itu ada pos keamanan. Di situ aku melihat ada nenek tua sedang duduk sendirian. Kita coba memberanikan diri mendekat. Belum sempat bertanya, nenek itu sudah berucap dengan bahasa Jawa halus yang kurang lebih artinya, "Kenapa, Nak? Mau cari bensin ya? Mobilmu mogok?" Aku pun membalas, "Iya, Nek. Kira-kira di sini ada yang jual bensin nggak ya?" Nenek itu menjawab, Kamu tinggal jalan lurus, nggak jauh dari sini ada sekumpulan anak muda yang masih nongkrong. Coba tanya di sana, mudah-mudahan ada bensin. Mm, makasih ya, Nek. Balasku. Kemudian sebelum aku meninggalkan si Nenek, aku penasaran kenapa Nenek ini malam-malam begini duduk sendirian di situ. Aku pun tanya, e, Nenek rumahnya di mana ya? Ngapain kok malam-malam di sini sendirian? Rumah nenek di belakang sini cu sambil melihat ke arah hutan. Aku mau ke pasar lagi nunggu angkutan. Oh gitu ya nek. Ya udah nek aku pamit dulu ya. Sambil tersenyum si nenek bilang, semoga selamat ya nak. Akhirnya aku bergegas mengikuti petunjuk si nenek sambil berpikir apa maksud pesan si nenek tadi. Dan ternyata. Apa yang dikatakan si nenek tadi benar. Di depan gak jauh dari situ ada pemuda yang lagi nongkrong kumpul-kumpul gitu. Sehingga cerita dapatlah kita bensin. Sambil membawa bensin ke atas, aku dan Ari pun kembali melewati tempat si nenek duduk tadi. Dan apa yang terjadi membuat kita saling bertatap-tatapan. Karena si nenek udah nggak ada di tempat itu. Aku teringat bahwa si nenek sedang menunggu kendaraan ke pasar. Tapi selama aku berjalan... nggak ada sama sekali kendaraan yang lewat. ya sudahlah, kataku dalam hati. akhirnya kita sampai di mobil, bensin sudah terisi, kita kembali melanjutkan perjalanan. di perjalanan, si dwi ini tatapannya sudah nggak kosong, tapi tiba-tiba dia menangis. kita mencoba menenangkannya dan akhirnya dia tertidur. tetapi insyaallah tertidur yang jelas kita lega, dwi sudah mulai normal dan si desi desi pun demikian. dia kelihatan kelelahan seperti berlari berkilo-kilometer jauhnya dan akhirnya tertidur juga kita pun akhirnya lega tapi entah dari mana datangnya muncul suara teriakan seorang pria dengan nada yang cukup berat seolah-olah seperti teriakan kekecewaan dan itu keras sekali didengar oleh semua orang di dalam mobil seentah so, kita semua kaget dan kembali membaca doa-doa entah apa maksud, maksud teriakan itu Akhirnya kita sampai di kota dan kita berhenti sejenak di sebuah SPBU Menenangkan mental kita selama di perjalanan yang cukup menegangkan Dan setelah menunggu azan subuh Kita sholat dan kembali ke kota asal dengan selamat Pengalaman waktu itu tidak akan pernah bisa kulupakan Bahkan temanku pun masih trauma sampai sekarang Dan, dan enggan untuk kembali ke pantai tersebut Cukup sekian cerita yang bisa aku bagikan ke pendengar podcast bagi horor Terima kasih Bang Harga dan selamat malam. Terima kasih Ade untuk kiriman ceritanya di pantai di Malang. Jangan uh, kalian ke pantai pas lagi suro. Tapi uh, suro tuh biasanya mant terkenal dengan orang yang punya ilmu lagi ya ngetes ngetes ilmunya lah. Itu kalau nggak salah dengar, kalau nggak salah baca ya. Pokoknya malam satu suro tempat di mana. Uh, ilmu-ilmu lagi dikeluarin orang cari ilmu orang keluarin uh, santet dan sebagainya kayaknya ya kalau kalian tadi yang lebih tahu soal apa yang sebenarnya terjadi di satu suro kan terkenal tuh terkenalnya kan malam satu suro silakan coba kalian ceritain apa kalian pernah mendapatkan pengalaman soal si malam satu suro ini atau kalian uh, ikut lihat ya, teman-teman saudara melakukan sebuah ritual ritual silakan ceritakan untuk sama-sama kita bagikan ke para pendengar podcast bagi horror karena bakal menarik banget sih karena aku nggak tahu pasti apa yang terjadi di malam satu suro itu oke okay. itu email untuk malam hari ini aku rasa cukup sekian uh, oh ya pak Alvan udah mulai kembali kemarin ada videonya yang judulnya hmm, dokar masuk kuburan silakan buat yang belum nonton Terus Lemahlayat bakal terus aku update. Kalian jangan minta update-nya karena kita sama-sama nunggu. Aku juga nunggu simplemen buat nulis dan pasti langsung aku bacain ke kalian. Oke. Okay. Uh, berarti kayaknya video ini diupload, uh, podcast ini diupload setelah Lemahlayat part kedua. Ya. Yeah. Jadi non silakan tonton part uh, Lemahlayat part keduanya udah mulai keluar. Oke, okay, terima kasih buat yang udah dengerin jangan lupa silahkan dilihat sekitarnya sebelum tidur karena siapa tahu ada sesuatu yang ikut mendengarkan podcast ini bersama kalian ikut mencuri pendengaran dan mengawasi kalian menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan eksistensinya aku harga selamat malam dan selamat istirahat